0: 33 minutos, viernes 2 de junio. A esta hora, la apertura del sol de la tarde a cargo del doctor Ricardo Nieves. Gracias,
1: señor Páez. Muchísimas gracias. 2 de junio, entramos en la temporada ciclónica y varios varios fenómenos meteorológicos se presentarán en el Caribe insular durante esta época. 2 de junio, Alejandro, y echamos una mirada a las principales informaciones de este día, que son noticias. Antes, antes querido Alejandro, el, el panorama político. Y, y es que el panorama político siempre absorbe ¿no? todo, el, el presente, no el día a día de la vida dominicana. Pero, Domingo, nosotros propusimos una vez a un ministro de educación que nos diera tres escuelas. Así es. A ti, a y a mí, a la de tres escuelas. Y si en dos años no habíamos cambiado el rumbo del aprendizaje Tirábamos la toalla y nos entregábamos. Decíamos, perdimos. Lo mantenemos hoy igual. Que el ministerio nos dé tres o cuatro escuelas. Sin cambiar a nadie, sin sacar a nadie. Dejando al director y dejando a todo el mundo. Que solo nos permita conversar con los estudiantes. Promover la lectura. La letra, escritura. La inclinación por la ciencia y el saber. Que nos permitiera un plan piloto de simplemente cambiar el rumbo del método, la metodología educativa. Y si en dos o tres años esa escuela no ha cambiado por completo, entonces nosotros nos considerábamos derrotados y entregábamos la toalla y, y le dábamos la razón al sistema educativo y a todo. Esa propuesta se mantiene en pie que nos den tres escuelas, o cuatro, en la medida que ellos entiendan. Y, pues ¿saben por qué? Porque esto de la educación, la gente tiene que perdonarnos, que seamos machacones reiterativos, y que regresemos cada día con el mismo tema. Pero la verdad es que esto es una vergüenza tan grande. Yo leí el estudio anoche, completo, el último, ¿no? Porque el más reciente el de la Unesco pero yo leí el estudio completo anoche, del estudio diagnóstico dominicano la verdad es que no, 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 no hay forma de uno comprender qué ha pasado en el país, al margen del COVID, al margen de, de las horas perdidas es que una niña de sexto curso un niño de sexto curso no puede escribir un párrafo bien. Un párrafo no puede construirlo bien. Y si uno pone a leerlo, más de dos párrafos no entiende lo que leyó, aunque pueda deletrearlo. Y eso es una tragedia. Por más burrundangas que hablen los políticos, eso es una tragedia. Y los únicos responsables son los que han gobernado el país y los que lo gobiernan. Los únicos responsables, cada quien en la proporción del tiempo que ha dirigido el estado, es, es vergonzoso, inexplicable que los niños y las niñas de este país de tercero y sexto de primaria estén en el último puesto de todo el continente, eso es, eso es un crimen, igual que, que cualquier otro crimen. Y, y lo que le da uno es un, un dejo de impotencia, de frustración, de amargura y también de ira de que en pleno siglo XXI la sociedad dominicana esté en ese punto. Veamos las noticias, Alejandro. Y tenemos, a propósito, la segunda depresión tropical que puede convertirse en tormenta. Está en el Atlántico a menos... Al menos está dentro de un número de 12 tormentas que se presumen pudieran convertirse en huracanes. Atención, mucha atención. Una temporada muy activa. Y uno de los hombres que participó en la muerte del presidente Mois Juvenel en Haití fue condenado a cadena perpetua. Se trata de Rodolf Yar, quien fue apresado en la República Dominicana en enero del año pasado cadena perpetua para este empresario que fue uno de los ideólogos del magnicidio en Haití. Seguimos con las informaciones. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores visitó al defensor del pueblo para pedirle que actúe como mediador. ¿Pero mediador de qué? ¿Pero a mediar en qué y para qué? la DPE y los maestros lo que tienen es que cumplir con su obligación exigir todos los derechos que le corresponden lo apoyo todo pensiones planes de retiro salario todo lo que ustedes quieran pero cumplir con su con su obligación porque ustedes son los maestros que dan menos clase en América Ricardo, en América sí.
0: permíteme interrumpirte ahí para aclarar esto ellos tienen un contrato con el Estado dominicano que establece que tienen que dar una determinada cantidad de horas clases, por una exacto. cantidad determinada de dinero y ellos exacto. cogen el dinero pero no cumplen con las horas clase lo que escribió Andrés
2: Mateo
1: lo que Mateo hoy casi un si sí, se pierde como si, fueran un, como si fuera un elemento aparte del sistema perdóneme maestro lo hemos apoyado la vida entera en su reclamo y quisiéramos que ganaran más pero no me venga con ese, con esa, ese sainete, porque ustedes lo que deben es de responder con su obligación de cumplir las horas clases. ¿Qué demandan los estudiantes dominicanos? Ustedes son los maestros que dan menos clases en el continente. Es una vergüenza también. Bueno, seguimos, Alejandro, con más informaciones y es que la Corte ratificó la prisión para Donald Guerrero y José Ramón Peralta que continuarán con la medida de coerción de prisión preventiva, tanto el ministro de Hacienda como el, el ministro de la Presidencia. Señores, ha aumentado el COVID, presten atención a esto. ¿eh? Se registraron 94 casos ayer. Hay neumólogos que dicen que se debe poner la mascarilla donde hay muchas personas porque hay un repunte de este virus que ya ha afectado de diferente manera a, a muchas personas, aumentando considerablemente. Bueno, la disminución de la tasa de interés de 8.50 a 8, bajando 50 puntos duros, implicará liberalizar más dinero y también aumentar el circulante en el país. ¿Qué impacto tendrá eso? Motivo de debate y análisis del equipo hoy. Atención, dominicanos, Punta Catalina, 40 días por mantenimiento estará fuera. Prepárense para recibir algunos prendiones, más que apagones. 40 días por un mantenimiento mayor a Punta Catalina. Y dice Wilson Camacho, con relación a la prisión a Donald Guerrero y José Ramón Peralta la prisión también es idónea no solo para los pobres también para otros ciudadanos es cierto tembló de tierra con su epicentro en la provincia Monseñor Noel específicamente en Maimón con 4.1 en la escala de Richter eso fue hoy, tembló la tierra en la casa de Alejandro oh, en la casa de Alejandro el Grande y más la unidad antipandilla de la policía, alerta de delincuentes que acuden a las escuelas para atraer adolescentes. Hace tiempo que eso se ha denunciado. Entonces, la policía escolar que actúe, cuando vea un vándalo, sabe lo que tiene que hacer. Atención, Domingo Paez. Atención, Federico Joven. La atendemos. Yanel Ramírez, presidente de la ay, Cámara de Cuentas, ay, en su Dios. primera entrevista dijo hoy que figuras políticas están involucradas en el caos de la Cámara de Cuentas. Reveló nombres y dijo que tiene evidencias de ello. Ya hace tiempo que nosotros lo dijimos. No sé por qué noticia hoy en primera plana. Que, que tiene prueba y la está aportando. Tenemos meses diciendo que hay fichas políticas ahí adentro que obedecen a figuras políticas que están afuera. Pero nadie más que Domingo lo ha dicho. Entonces será motivo de análisis también. Y hay más. Alejandro. Eh, Las la lluvias van a continuar este fin de semana. Estén atentos porque va a haber lluvia el fin de semana y en Mao hubo inundaciones muy serias. Mao no tiene drenaje pluvial, igual que Monseñor Noel. Es un valle sin drenaje pluvial y entonces las inundaciones son atroces. Señores, Alejandro, Alejandro, eh, es viernes el torito hoy tu amigo el torito el, el merenguero más completo del país hoy celebra 32 años en el arte en en, un, en el jaragua va a estar hay que decirlo más completo de los merengueros dominicanos talento de cabeza a pie Oye, alejandro hace 32 años tú sabes qué pasó Yo le daba una propina para que él me repitiera una pieza que estaba muy muy de moda en esa época. Estaba en mala. Eh, ¿Cómo es? Estaba muy en mala él. Los dos estaban muy en mala. Pero yo me preguntaba y qué busca este muchacho aquí y por qué no se lo llevan si tiene si si es una mina de talento. Yo yo decía dentro de mí, ¿verdad? A mi veinte y pico de años. Domingo. 10 pesos y él con una guitarra, un artista toda la vida, el muchacho. ¿Tú sabes qué canción cantaba él? Wow. Chocolate para Elizabeth, más para mí nada, nada. nada. Alejandro.
0: Bueno, retornamos, retornamos aquí a los estudios del Sol de la Tarde luego de la apertura a cargo del doctor Ricardo Nieves y entramos en contacto con los soberanos, con la gente del pueblo, con quienes le dan razón de ser y existir a este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Sí, buena. ¿cómo tú estás?
0: Yo estoy mejor que bien.
4: Mirando la justicia, Ramón Peralta, el otro,
0: el, el otro,
4: otro, el otro, otro. Enciendo, mal, enciendo pájaro del mal todito, que lo metan preso, boten la llave y que le quiten los cuartos.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Bendiciones para el equipo. Te saluda Merán de aquí de los Adelante, don Merán. Sí, mira, para eh, sentirse uno contento, la noticia de que eh, la ADP se va
5: a reunir con el presidente de la República Ajá. y allí sus diferencias deben ser puestas en la mesa. ¿Y, ¿Y hay diferencias? Bueno, la diferencia en... en en muchos aspectos, porque tú sabes... ¿Cuál, que, ¿cuál
0: es la otro? diferencia, Merán? Porque yo no la conozco.
1: Bueno, ahí hay problemas de, entiendo, de, de gente que cobra muy poco. De los no, pero mira, Merán,
0: durante los gobiernos del PLD, sí. los eh, maestros se le aumentó de manera permanente. Son uno de los empleados públicos mejor pagados del país.
5: Es que ha siendo así, Domingo. Yo creo que de debe, debe existir el diálogo, hermano.
0: No, no, pero una cosa: yo creo que lo que debe existir, Merán, es el cambio de conducta y responsabilidad social. Estamos Ellos bien, deben pero... asumir la responsabilidad de construir la generación de esta sociedad, no de destruirla. Y tú sabes qué es lo que están construyendo: una generación a lo foque. Oye. Eso es lo que están construyendo. Y busca la palabra a los foques para que tú sepas lo que significa eso. Y a pesar de que el país invierte en el sistema educativo una cantidad enorme de dinero, para que tú tengas una idea, el 16% del presupuesto nacional, el 4% del Producto Interno Bruto. A pesar de eso... No tiene ningún resultado, la educación, la, el nivel educativo de los estudiantes va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y cada vez tenemos peores ciudadanos, porque la Asociación Dominicana de Profesores no siente ninguna responsabilidad social. El único interés es conseguir unos chelitos más, y eso es una desgracia para el país, eso es una desgracia terrible, ...todos debemos entender eso... ...merán... ...todos debemos entender eso... ...buenas tardes... ...buenas... ...adelante... ...Domingo... Hey.
1: ...es Rudy Contreras de aquí de Monteplata... ...adelante don Rudy... ...mire, la escuela Meriño... ...que manden un inspector... ...para que usted vea profesora borracha... ...borrachona, alcohólico, ...alcohólica... ...que nada más viven en una pasola... ...dando carrera para arriba y para abajo borrachas son. te lo digo yo, que hasta mi nombre lo di, que no le voy a hablar mentira. En la escuela Meriño, y chateando el día entero, que yo tuve que sacar el hijo mío de ahí, porque no aprenden nada.
0: Es una desgracia, hermano, una desgracia nacional. ¡Domingo! ¡Adelante, ¡Domingo, 22! ¿cómo estamos, mi hermano? Aquí estamos más o menos. Ha yo? llovido un poco en
6: Duvergé, me siento contento. Oye, Domingo. Dígame. Yo le voy a decir la verdad... Aunque, aunque aunque me lleve el demonio, todo el mundo defiende su clase. El problema del ADP, solamente todos se le achacan a Hidalgo porque es del PLD. Todo el mundo es responsable, todos los partidos del sistema tiene representantes en las seccionales a nivel nacional. Pero todo el mundo a eso le porque hidalgo del PLD y hidalgo del de, no, de, de diputado. No, no, no. ¿quiere que te Todos diga? Son responsables del problema, porque de nosotros responsables del los... problema. Oye, los que no, 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 no. sistema. 22, frena un chin, viviendo... frena un chin,
0: 22, frena un chin. Pues, vea, aunque sea 19, bájale 3.
6: Es una realidad, ¿no? Es que
0: las cosas que no. decidas, lo que pasa Sí, es... pero, pero 22... Eh, perdón, me pero está bien, Yo te voy a dejar para hablar. Problema, Oye, 22, ese es el problema el de la escuela, culpable, que no se prepara gente, de la gente de la para que, la que escuche. De la Oye, 22, tú eres el ejemplo... Dime, dime, dime. Oye, tú eres el ejemplo de que están mal formados la gente en la escuela porque tú no escuchas. ¿Y dime. cómo demonios tú crees que una gente puede tropezarse con la verdad si no escucha. Sí. Oye, oye, 22, oye Dime. esto, 22, tú tienes razón, 22, sí. no es solamente Hidalgo, son todos los partidos políticos, Exactamente. oye, pero espérate, sí. 22, espérate, Dime. para que la gente se eduque, para que tú y yo ayudemos sí. a la gente a que comprenda este problema, Ajá. el, el pecado de Hidalgo es que sí. defiende esa cultura de irresponsabilidad social, Sí. que se han ido en los maestros. Ajá. Y pero esos son todos. Oye, es, todo porque es una cultura que ha impuesto, es, han impuesto los partidos políticos. Pero, pero oye, oye,
6: no te voy a decir. Hay que politizar la ADP para que haya una mejor educación en este país. Oye, esto es una reacción ¿Por qué te lo digo? Yo tengo base para hablar. Yo soy una persona que me crié... Oye, yo iba a la escuela descalzo... A recibir, a recibir una ausencia En la escuela de, la de María del Monte... Y ahora los estudiantes de ahora, de ahora... Oye, padre, lo voy a decir... Son multimillonarios cuando uno se, cuando uno se crió... Y oye... Y, y éramos muy orientados... Y tenemos mejor educación que muchos público está grabado... En este sistema que estamos viviendo... ¿Por qué, señor? Sí, ¿Por qué? Todavía yo tengo... Yo tengo 40 años de salir de la escuela y todavía le mantengo un respeto, todavía un respeto a los profesores que me dieron clase a mí. nunca lo he a un sudor, como estaba profesor, profesora? un respeto salía de algo y de casa y ahora este país lamentablemente me da vergüenza decirlo que nuestra educación está por, de,
0: está por debajo de aquí, pero saben bailar con una aguila en la lengua, eso sí, eh, saben bailar con una aguila en la lengua. Con, con una navaja en la lengua Buenas tardes
4: Sí, buenas tardes, Domingo Adelante Oye, yo le decía que es viejo y complejo Son muchos factores Yo voy a hablar hoy de dos Adelante Voy a hablar de la política No solo en la educación en general ¿Por qué? porque, Porque en, en educación Tú no asciendes por meritocracia Tú tienes que ser del, del partido que está en el poder y así la educación no va para ninguna parte. Yo sufrí eso, 20 años en educación, viendo gente mediocre, siendo ascendida sin ningún mérito intelectual, solo porque hizo campaña.
0: Así no se puede. Claro. Oye lo que dijo el, el representante más importante del PLD en el sistema educativo. Mm. ¿Y quién va a buscar los votos? Exactamente. Si no, si no cogemos el sistema educativo para el clientelismo, ¿quién va a buscar los votos? Está ahí como legislador.
4: Exactamente. Oiga, y ese
0: era el hombre de confianza de Danilo Medina de Danilo Medina. en el sistema educativo, el hombre de buscar los votos. De buscar los votos. Porque Otra ni siquiera cosa. lo dijo eh, eh, con corrección léxica. Otra. Si no, dijo buscar los votos. ¿Quién va a buscar los votos si le dejamos el sistema educativo a, 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 la, a la pedagogía moderna? ¿Quién va a buscar los votos? Exactamente. Ese es el Oye, pensamiento, y con ese pensamiento lo único que podemos construir una generación a los foques Otra cosa, el desvío del 4%,
4: que es el de los 4% se encerraron. Yo pregunto una cosa, si educación tiene sus técnicos que van a las escuelas, ¿por qué las universidades tienen que tener técnicos también para mandar a las escuelas? Es un negocio, y entonces, ese dinero que se invierte en técnicos que están de más, ¿podrían invertirse en las escuelas que no tienen a veces ni agua potable? ¿Invertirse en ponerle a las maestras un ayudante que tienen 40 y no tienen un ayudante?
0: Buenas
7: tardes. Buenas tardes. Adelante. Señor, oiga, señor Paz. Yo, ven, yo venía de Miche la semana pasada y por San Pedro tuve un inconveniente en el vehículo frente a una bomba y duró mucho rato y las guaguitas de obras públicas no se ven ya como antes.
0: Ah, desmantelaron eso. Eh, es una pena porque mire mire lo que hacen. Eh, ¿Usted se acuerda de una consigna, consigna de Danilo? Continuar lo que está bien y arreglar lo que está mal. Entonces ahora se destruye lo que está bien y se instala otra cosa en peor. <ríe> buenas tardes. Sí, buenas. Adelante.
4: Eso de las escuelas es una tragedia.
0: Buenas tardes. Adelante.
4: Buenas.
0: Adelante. Hola. Sí. Hola, adelante. cariño. Hola, oh, mi amiga. ¿Cómo está? Ya te están dejando tranquila.
8: Ay, sí, se resolvió. Hasta o bueno. llegué allá, me llevaron y todo, y ellos me oh, okay. dijeron que le iban allá a poner caso. Mira, ese
0: ¿tú, tú sabes cuál es... Eh, hay una canción de Silvio que dice, que me parece que se titula el problema. El problema es que nadie quiere ver al otro feliz.
9: Eso me
8: dijeron, pero ¿por qué le molestan? Porque si a usted me le lo gustan los perros y a mí así, mi perro tan bonito.
0: Oh, oh. Mire, pero yo soporto a Fafa... Y mire, una brega. Eso es, eso es mucho decir. que mucho decir. Mira, yo estoy guapita contigo. Eh, pero no importa, entonces déjame ponerte feliz, te voy a mandar un aguacate. <risa> ay
8: lo, lo que yo tenía en mi casa, ay, sembré mira. la mata que ya este año, a lo mejor, puede ser que tiene si lleva a ti, lo tira a ¿Y te por qué tú estás guapa conmigo? Porque ayer tú querías defender al presidente con lo de Vargallosa ¿Cómo tú me vas a decir que quiero no, buscar marketing cariño? Mi amor. Pero, escúchame.
0: No, si pero espérate, bueno. porque tú estás diciendo algo incorrecto, yo te quiero aclarar. porque No,
8: no, pero espérate, si lo escuché mal, tú dices que estaba haciendo marketing porque sí. a la gente no, no le preocupaba. Sí, tanto eso fue piano. lo que yo
0: dije, pero yo pero, no lo defendí. Corazón, oye, algo. Yo no Como dije que eso estaba mucho... bien ni mal. Yo no pero, dije que eso, eso estaba mal
8: ¿Cómo va a jugar él? ¿Cómo va a ser mal que sí con algo pero, tan de. Pero, Mira, pero ejemplo, vieja,
0: otro... eso eres tú, entonces no comience así, porque yo, oye, tú no me entendiste yo, si tú le das seguimiento a mi pensamiento te das cuenta que cuando este gobierno se inauguró, yo dije que este era un gobierno de marketing sí, de verdad, sí, y sí. empresarial y se lo decía pues, como, me perdóname, perdóname, oye, se me lo empurra. decía como una crítica como una sí. crítica y tú eh, pues, nada me entendiste lo obvio yo lo que estoy explicando eso técnicamente para que la, para educar a la gente ¿tú sabes qué? ¿tú sabes por qué sí. yo no soy bocina de nadie? Porque la comunicación que yo hago es para ayudar al buen pensamiento social. Pero Por eso yo no soy bocina, de la mira, ni del PRM, ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo. Salí de la actividad no, yo, yo política porque la actividad que... política no pero deja que la gente algo, piense. Corazón, el
8: presidente tiene que echar eso para atrás. Eso no ha caído bien. Eso ha caído muy mal. Nosotros saben que no defendamos al problema haitiano, pero cuando nos atacan a uno nos duela todito. Y ese señor no hizo demasiada roncha. Eso ha caído muy mal, te lo digo de esta mente.
9: El mediodía me cuenta viene llega el atardecer y a las tres se siente como caliente la torre. El sol de la tarde, el sol la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde.
8: Son 106.5
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las diez minutos. Hoy, compañeros y compañeras, eh, la Cámara de Diputados, la Comisión de Cámara de Cuentas, comenzó, inició temprano el proceso de interrogatorio a los integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas. A partir de la atomización que se ha hecho pública ya y que ha originado debates y denuncias de todo tipo alrededor de la vida interna de la Cámara de Cuentas y han comenzado a salir ya eh, detalles sobre lo que ha ocurrido ahí durante los dos años y un poquito que tienen... Eh, en esos puestos sus cinco integrantes todo el mundo sabe que ese órgano ha estado paralizado eh, decide hacer 100 auditorías en un año y hace tres o hace dos eh, una, un enfrentamiento bestial entre los integrantes de la Cámara de Cuentas alrededor de la gobernabilidad interna pero también alrededor de los pasos que pueda dar el órgano eh, respecto a lo que produce todo el mundo sabe que hubo una guerra interna terrible por la publicación de las auditorías que una parte del Pleno consideraba maquilladas y que fueron dejadas por la otra Cámara de Cuentas eso lo hicieron, público, sí, lo hicieron público ellos mismos, a pesar de que yo lo había dicho, yo lo vengo diciendo desde mucho antes, pero ahora lo validaron ellos diciéndolo. Y eh, finalmente, el órgano que está encargado de fiscalizar la vida de ese órgano para decidir sobre él, ha iniciado un proceso de investigación a través de una comisión, la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados después de esa investigación tiene la facultad de construir un expediente acusatorio contra la, los integrantes de la Cámara de Cuentas e, y enviarlo al Senado de la República que actúa como tribunal en el marco de un juicio político que determina la sanción a implementar a partir del establecimiento de faltas cometidas por sus integrantes ya eso no va a funcionar yo lo dije hace un par de meses ¿por qué? porque no tienen los integrantes de la Cámara de Cuenta ningún punto que los una ni siquiera el respeto a la ley ellos mismos se denuncian como violadores de la ley hubo una que llegó una integrante a acusar por lo bajo y lo hizo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la Facultad de Economía en particularmente en el Departamento de Contabilidad acusar al presidente de la Cámara de Cuentas de sobornar periodistas para que lo defiendan. Hubo una una de, y está escrito por ahí, si, sí. si la comisión de la Cámara de Diputados quiere el escrito, yo mismo se lo puedo proveer. Porque si el presidente de la Cámara de Cuentas está sobornando comunicadores, está descalificado para ser presidente de la Cámara de Cuentas. Y si ella está en una campaña de difamación contra el presidente de la Cámara de Cuentas, está descalificada también para... Si sí, eso no es cierto. Pero el presidente de la Cámara de Cuentas dice que una de las integrantes convenció a dos empleadas de la Cámara de Cuentas que acusaran al presidente de acoso. Que hizo en su propia oficina... La carta de la acusación y se la puso a firmar a las dos empleadas. Oiga, ¿por dónde anda eso? Entonces, están descalificados para ser parte de un órgano fiscalizador de la correcta. del correcto manejo de los fondos públicos, porque es un, es un órgano que protege la ética en el manejo de, de la conducta del funcionario público. Entonces, están descalificados. Ya eso no funciona, ya eso no existe. Pues hoy se comenzó. Ese proceso que debe culminar con un juicio político y la destitución de sus integrantes. No,
7: no hay ningún avance de qué han dicho los diputados en torno
0: al avance. Vamos, vamos, vamos a poner entonces a una diputada que es que, eh, e integrante, estuvo en la comisión. Hay dos diputados ahí, no sé si los compañeros. La diputada Soraya Suárez. Sí, el que ella declaración... habla de lo que, lo que dijo en la primera entrevista el presidente de la Cámara de Cuentas. Que fue el primer entrevistado. Vamos a ver a Soraya.
10: Le objetaban, es interesante escucharle decir que hay espacios muy técnicos en la Cámara de Cuenta donde nunca se le aceptó que se posicionara a alguien y entonces los trabajos eh, tenían dificultad de salir. Esa es de las cosas más eh, suaves y más leves que él ha dicho hasta el momento. Realmente eh, el país que se siente que esto va a dar mucho y para largo y no quiero ni siquiera decir la palabra de lo que va a dar. Aquí hay gente que tiene que entender que cuando va a las posiciones tiene una responsabilidad social con el país, con el país sin banderas políticas. Y ese joven que está allí sentado, hablando como está hablando, con la sinceridad con la que está hablando, debe ser escuchado por todo el mundo. Pase lo que pase con él después, yo no lo conozco. Yo no lo conozco de manera personal, yo lo conocí aquí. Pero lo que Janel está diciendo a mí particularmente, como a otros compañeros allá adentro, le está llamando la atención y con pruebas. Ha mencionado nombres. Prácticamente, sí. Y vinculados desde afuera. ...¿él
11: acusado a los otros miembros titulares también? Sí, claro
10: que sí, claro que sí. Él está siendo muy claro. Está diciendo que tiene además pruebas de las cosas que han hecho. Y está dando explicaciones. Está dando muchas explicaciones. Ellos, a la hora de sentarse ahí, dirán lo que deben decir y me imagino que también se defenderán. Pero él tiene pruebas de lo que... Ha a personas... De...
0: Bueno, ahí está una versión de alguien que estaba en el, en el interrogatorio. Yo he dicho muchas cosas de ahí, de la Cámara de Cuentas. Y yo, y yo, les, yo les prometo a ustedes que van a salir muchas ahí. De ambos lados. Uh -huh. Oigan, va, ustedes verán ¿Por qué yo tenía esa posición? Domingo, me permito recordar que desde el
2: rumbo de la mañana, octubre, noviembre del 2021, venimos y particularmente tú vienes hablando de este tema. De hecho, la primera intervención que tuvo pública, que tuvo el presidente Janel Ramírez, la hizo en el rumbo de la mañana en aquel momento, como digamos gesto por, por el interés de, de Domingo y del programa. De, de exponer lo que estaba pasando. Esto es un proceso que viene eh, gestándose desde hace meses y ya prácticamente los dos años del bienio completo de, de, del, prim, del primer periodo de esta Cámara de Cuentas se viene gestando. Es un periodo de crisis institucional, estructural y sistémica. Eso es insalvable. Ahí eso me está la, la ingobernabilidad. Hizo metástasis en ese organismo colegiado No hay forma de conciliar intereses Porque si no pudieron ponerse de acuerdo en dos años y medio No lo van a hacer ahora, ni remotamente Máxime, que sigue como eje del conflicto El mismo, la interpretación de un lado y de otro De para qué sirve y para qué no sirve la Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas, en los últimos 30, 40, 50 años Ha servido para nada, porque esa es su función Bloquear todo y no hacer nada nada
12: pero no es el tema de interpretación Es el tema de ocultación Porque todavía no, estamos no en este punto ahora. Todavía estamos en este punto De que están frente a la Cámara de Diputados Frente a la Comisión de Diputados Que está investigando lo que está pasando ahí Hay miembros de la Cámara de Cuentas Que insisten en que no se puede Dilucidar Algunos de los problemas que ha causado el conflicto Porque sería eh, Exteriorizar problemas Demasiado delicados De un órgano como la Cámara de Cuentas Señores, estamos en un punto ya irreversible de la crisis Y aquí hay que lavar todos los trapos Todo hay que sacarlo, no importa En el río
2: a la luz del día Sí,
12: No importa si usted entiende que eso es visceral Que eso pone en riesgo la democracia Que eso pone en riesgo la vida de gente Hay que batirlo todo si usted quiere limpiar un poquito la cámara de cuentas Pero eso es irreversible Hay ninguna de la gente que está ahora eh, frente a la comisión de diputados yo no creo que esté en la capacidad de seguir ostentando esa posición.
13: Pero eso está claro. O sea, hay, ya, hay, hay una situación un allí problema, donde señores. la fe pública se ha sí. perdido en el plano individual. Yo pienso que lo importante de todo esto ya ni siquiera es cuánto diga uno diga otro, sino las conclusiones de corte, eh, de corte técnico, de corte procedimental... Eh, que pueda sacar esa comisión de la Cámara de Diputados. Yo creo que finalmente la pelota donde tiene que correr de manera interesante para el país es ya en la Cámara de Diputados. Lo que pase con, esta, con este equipo de la Cámara de Cuentas, penosamente, eh, no creo que sea trascendente. Tampoco veo como positivo que un miembro de la comisión, como el caso de la diputada... Que no
11: es de la comisión, eh, ¿Eh? ella
13: es invitada. Pero igual, sí. peor aún... No veo como adecuado, no veo correcto que estén sacando cosas que ni siquiera eh, habla de manera transparente. Creo que eso lo que hace es contribuir más con el morbo. Creo que lo hizo muy mal la diputada. Tiene que esperar que el proceso termine. Si la Cámara no se dio, la Comisión no fijó una estrategia de comunicación específica, a ella no le luce hacer lo que está haciendo, porque eso también es politiquería. Yo creo que es una visión unilateral
7: coincidencia de la crisis en la educación, de la crisis en la Cámara de Cuentas que pone en evidencia que el tema de la corrupción y del manejo personal de los cargos es general porque lo que está pasando ahí no es un problema de ahora esa ha sido la práctica que la Cámara de Cuentas es un instrumento de los que la controlan lo mismo que está poniéndose en educación yo creo que los diputados deben hacer un esfuerzo por ver si puede cambiar de rumbo el predominio que tiene la vagabundería administrativa en todas las funciones de servicio público. Porque lo de la Cámara de Cuentas es insólito, la que tiene que regular incluso todo el proceso en lo que se cogen y se relevan autoridades, y está puesta al desnudo como un centro que no puede defenderse. Yo celebro todo lo que pase y que ponga esto sobre la mesa pero la Cámara de Cuentas, junto con la crisis de la educación, ponen en evidencia que este país de verdad hay que rehacerlo que no vacilen que avancen en esas dos cosas porque de ninguna manera podemos ser indiferentes al nivel de podredumbre en la gestión administrativa que tiene este país. Fafa,
2: disculpa que te tomo un minuto, Greimer uh -huh. eh, ...tú señalaste algo que es muy importante... Eh, ...la dimensión que tienen que tener... ...el conocimiento que tienen que tener los diputados... ...acerca de la dimensión que tienen el frente... ...el desafío institucional que tienen... ...porque Luis Abinader... ...y esto es un mensaje a los diputados del PRM... ...sobre todo... ...Luis Abinader llega y promueve unas altas cortes independientes... ...y mal que bien todas han funcionado... ...incluso la Junta Central acaba de pasar... ...una prueba de fuego medianamente razonable... ...pero aquí la elección que hizo ese congreso, que hizo su congreso esencialmente y su senado el tiro salió por la culata entonces ah, hay que reivindicar eh, con una designación que esté a la altura de poder reposicionar la cámara de cuentas en el nivel de aspiracional de la sociedad y en lo que demanda el momento institucional de lucha contra la corrupción porque esta ha sido la primera vez que yo recuerdo y corríjanme ustedes, que un procurador general, una procuradora general de la república va a una institución a un despacho directo a pedir cuentas yo no había visto, es una señal sintomática del problema que hay dentro
11: yo solamente creeré en la absoluta transparencia y verticalidad de esta investigación, si dentro de la comisión que se formuló dentro de la Cámara de Diputados como órgano de fiscal de investigación, que luego iría, en todo caso, al órgano judicial, que sería el Senado, en el procedimiento que establece nuestra Constitución, solamente creeré absolutamente lo que salga de esa comisión si se decidió internamente la grabación íntegra de todo lo que él diga en audio y video para fines de transparencia pública. Publicitar. De lo contrario, de lo contrario sé y estoy convencido peso a morocota que buscarán bajadero y solución a particulares según los intereses de los que están ahí adentro como comisionado
7: mira
0: yo he dicho que la cámara de Cuentas la, la explotó la impunidad y que intervinieron políticos del congreso nacional y lo he situado en determinados partidos porque estaba informado simple y llanamente estaba informado de todo no, lo que ocurría que... ahí. es más yo tengo, yo tengo grabaciones de la cámara de cuentas del pleno de ese desorden que la tengo de ese desorden de ahí adentro y participé y me reuní con, con charlatanes de ahí que después dijeron y tengo los videos donde dicen que no se reunieron conmigo dentro del pleno lo dijeron pero fue una gran cosa que me dijeron que Oye, tu eres cómplice bueno no hable mierda <risa> Fafa cuando yo estoy hablando en serio que yo no estoy hablando eh, loquera aquí yo no estoy hablando loquera yo hago este trabajo para mí muy serio y se trata del interés del país yo por eso no vengo de bocina de nadie ahí la corrupción y la impunidad explotó esa vaina. Eso es verdad. Le explotó. Porque quieren que aquí haya un régimen de corrupción permanente, con garantía permanente de impunidad. Eso es lo que ha pasado ahí en la Cámara de Cuentas. Simple y llanamente. Capturaron a tres para ponerla al servicio de la impunidad. Para que no saliera ninguna auditoría que pudiera generar un proceso en el Ministerio Público. Por eso tuvieron que ir, que ir al Ministerio Público a reclamar que, que dejaran salir las auditorías. Ni la de este gobierno querían salir, porque aquí hay una parte de este gobierno que está de acuerdo con la impunidad. Eso es lo que pasaba ahí. Y le explotaron, y ya eso no sirve. Eso hay que hacer un juicio político y sacarlo a los cinco de ahí. A los cinco hay que sacarlo de ahí. Porque esa Cámara de cuenta que, que sustituyó a otra Cámara de cuenta formada por gente comprometida con la corrupción y la impunidad. Esa Cámara de cuenta, lo que estáis repitiendo, esa, esa vagabundería institucional, que aquí normalizaron la corrupción. Normalizaron la corrupción. Porque la clase política lo que ha hecho es podrir esta sociedad. Destruyeron la educación porque metieron la corrupción ahí. Se tragaron 1.2 billones de pesos en corrupción. Billones de pesos en 10 años. 1.2 billones, no millones, billones. Y todo está protegido por una estructura de impunidad que normaliza la corrupción. Este país es una desgracia.
7: Esto no es para relajo, fafa. Esto es una desgracia. Pero yo creo que esto que rehacerlo. Que no hay arreglo, parcial. El
9: sol sol,
3: sol 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC Miria.
8: Sol
0: 106.5 la, la, la más interactiva Bueno, 35 minutos superan las 3 de la tarde aquí en El Sol del País que es El Sol de la Tarde a esta hora Rafael Fafataveras Hasta domingo
7: Lo que ha producido la información sobre el inicio de las indagatorias en la Cámara de Cuentas, de todas las acusaciones que se han hecho de que ahí no se han ejecutado las funciones naturales de ese mecanismo, sino al revés, que ha sido un instrumento de legitimar el interés de los de arriba sin respetar ninguna norma ni ninguna ética. Y entonces yo he estado sosteniendo la idea que hay que rehacerlo, que el problema ya ha alcanzado un nivel general, que no hay una sola institución oficial que esté al margen de una práctica donde lo que ha predominado es el interés de los que la dirigen, donde se ha hecho como una aceptación general de que para eso es la política, porque es verdad que el político, según los dominicanos, que no aprovecha su cargo es un pendejo. Y llegamos a un nivel donde hay que rehacer esto, rehacer esto. Y esto lo traigo a colación porque el defensor del pueblo ha sido nombrado o señalado para que él propicie un llamado para tratar las diferencias de los maestros con el Ministerio de Educación. Y yo quiero decirle que la dimensión de los problemas no puede resolverse con una visión unilateral ni mucho menos con un tema casi insignificante. Las demandas de los empleados frente al patrón, la de los trabajadores frente al patrón son legítimas. Y deben siempre estimularse. Pero la demanda de la ADP ahora de poner en primer plano sus intereses y en medio de una discusión que está poniendo en evidencia la ineficacia del servicio de la educación y además la corrupción imperante en ese medio, tú no puedes llamar al defensor del pueblo para que sea el mediador en el reclamo particular de los maestros frente al salario. Aquí hay que propiciar una política de cooperación, no de confrontación, de cooperación para que participemos en todas las instancias que sea necesario, enfrentando la herencia que ha generado una corrupción generalizada en el país. Yo creo, pues, que el Defensor del Pueblo tiene una función, pero que no debe dejarse prostituir ni engañar con solicitudes. Es ridículo que ahora aparezca el Defensor del Pueblo, de que mediando entre los maestros y el Ministerio de Educación, sin tomar en cuenta que la educación es un relajo, que está muy por debajo de lo que era su responsabilidad, que ha fracasado, el hecho es que los dominicanos tienen un resultado de su Ministerio de Educación que lo tiene en último lugar en cuanto a calificaciones positivas de todo el continente americano. En una situación donde también aparece que el manejo de los fondos de educación han sido administrados con un criterio también de interés particular, no para enfrentar ni sustentar otras posiciones superadoras ahí no se puede ir a abordar un tema. Yo creo, por tanto, que esta solicitud al defensor del pueblo debe ser considerada por el propio defensor del pueblo en el orden, que ellos no deben prestarse a acciones particulares, que deben promover efectivamente que la diversidad de representaciones sociales y políticas puedan aceptar la búsqueda colectiva de propuestas de solución, no que tapen las denuncias del robo que ha sido característico de la gestión administrativa, no que tapen el resultado de la ineficiencia en un proceso de formación como los maestros, sino que sean capaces de abrir un espacio donde con una representación general de todos los sectores interesantes o importantes se pueda abordar el desafío que permita que haya transparencia en la práctica administrativa, que se garantice una eficiencia para mejorar la calidad de sus resultados, que pueda abordarse de conjunto la situación, pero que no me digan ahora que la prioridad es pura y simplemente la demanda de los maestros frente a educación. Insistimos, nosotros respaldamos todas las demandas, pero hemos llegado a un grado tal de la corrupción generalizada de este país que yo he sostenido que hay que refundarlo, que hay que rehacerlo y por lo tanto no es con remiendos ni con soluciones particulares, es logrando una actitud de compromiso para que en cada sector podamos propiciar la discusión de búsqueda de soluciones superadoras de una herencia que nadie puede defender y no que querramos con la práctica política aprovechar esa situación de simplemente para desde la oposición criticar al gobierno en lo que pasa ahora, en lo que pasó ayer y pasar por alto la esencia de la cuestión que es estamos ante una acumulación ...indetenible hasta ahora de la corrupción que ha dañado todas las funciones. Rehacer este país obliga a crear una conciencia de la desgracia que estamos viviendo... ...y ver si puede plantearse un ambiente donde discutamos de conjunto ...soluciones superadoras de la herencia y guías para consolidar el futuro... Estamos en una época dada para la concertación y el compromiso buscando soluciones, no para defender los intereses particulares. Por eso yo quisiera que el defensor del pueblo no se preste a hacer un artículo de enfrentar a una individualización, sino que valore que ellos tienen la capacidad para desarrollar la búsqueda de participación de todos los sectores, para abordar el deterioro general de todas las instituciones, que puede ser por parte conjunto, pero que no puede ser minimizando los conflictos de un área, reduciéndolo a una simple demanda, como representa la lucha de los maestros con reeducación.
0: Bueno, a las 3.43 minutos, en el Sol de la Tarde, la Dama del Sol, Diurca Pérez.
12: Muchísimas gracias, Domingo. Inició el mes de junio y hay fechas importantes a nivel internacional para un, un segmento que ha logrado tener el respaldo de... Diferentes industrias Y digo de diferentes industrias Porque sobre todo lo están eh, Poniendo en el marketing internacional Y me refiero específicamente A la la celebración de la parada, la celebración del orgullo gay y todo lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos, que se refleja en América Latina porque somos una copia fiel de la mayoría de los acontecimientos. Major League Baseball hoy está en medio de un escándalo que lo obligó a tener que quitar su logo eh, en respaldo a la parada, la parada homosexual en Estados Unidos y el mes del orgullo gay. ¿Por qué? Por el rechazo de gran parte de la población en redes sociales, de la población incluso en físico que ha mostrado su disgusto. Y mucha gente dice, bueno, esos son intolerantes a los que son gay. No, usted sabe qué es lo que pasa, que ya la gente se ha hartado de que se quiere establecer una agenda con el tema de la tolerancia. Tolerantes somos la mayoría. Pero cuando vemos que quieren hacer, en el, en el caso de Target y otras cadenas de tiendas, que quieren hacer del de orgullo gay la ropa de los niños, la ropa de los bebés, su agenda particular, que la quieren llevar a las escuelas, que quieren llevarla a todos lados, incluso para decirle a los niños que tú puedes ser gay desde el vientre de tu madre o que tú decides hoy ser una cosa y ser otra no tiene nada que ver con el respeto a la diversidad, no tiene nada que ver con el respeto a la elección. A mí particularmente no me importa con quién usted salga, no me importa con quién usted se acueste, pero no querramos utilizar a los niños, que es el sector más vulnerable de los humanos, para usted meterle en la cabeza lo que usted quiera que ellos sean, no darle la elección de que ellos sean lo que ellos quieran ser y que se definan correspondiente a las etapas en que viven, sino que le quieran meter entre ceja y ceja en buen dominicano que usted tiene que ser gay para poderle caer bien a todo el mundo, que usted tiene que salir con una bandera de todos los colores para que usted pueda mostrar que usted es tolerante, respetuoso con las personas que tienen la elección que sea. El respeto tiene que ser fundamental, pero con quien usted se acueste no debe ser un problema de nadie más que de usted y de su pareja. A mí particularmente, lo repito, no me importa con quién usted se acueste. En siendo mayor de edad y que sea consentido, no es mi problema. Pero a mí particularmente, repito, me tiene hastiada la agenda que quieren obligarnos a asumir y no importa si somos mayores, me parece perfecto. Y no importa si usted es homosexual, heterosexual o de la, de la Q, de la G. No, no importa, ese no es mi problema. Ese es un problema personal y no creo que sea un problema. Es una situación y una elección personal. Pero esta reacción que ha tenido la gente en contra de Major League Baseball le dice a usted que ya el vaso llegó a su tope, que ya tienen que parar y volver al tema del respeto, volver al tema de que cuando comienzan los derechos de uno, ahí termina el derecho del otro. Pero usted no puede obligarme a asumir lo que usted quiera que yo asuma, porque usted quiera que yo lo asuma de esa manera. Entonces, no solamente han obligado a Major League Baseball a retirar toda su programación y toda su pancarta eh, del orgullo gay, sino también que han obligado a las tiendas, han obligado al mismo gobierno que comenzó poniendo su bandera en cada una de las instituciones públicas, la bandera gay como si fuera la bandera estadounidense, incluso lo hicieron aquí, recordemos al ex embajador, lo hizo aquí en la República Dominicana como si la bandera gay fuera su bandera nacional, porque sencillamente nos quieren obligar. Y así como... ¿eh? Bueno, es que tampoco, señores. Porque miren, los gays tienen todo su derecho. Pero los gays quieren pasarnos un rodillo a los demás... Y usted puede hasta cambiar de opinión conforme pasa el tiempo. Ese no es mi problema. Yo no tengo que meterme en eso. Pero para que respetemos los orgull el orgullo homosexual, que respetemos a los homosexuales, los homosexuales también tienen que respetar a los que no somos homosexuales. Por favor, de lo que se trata es de respeto. No se trata de que yo tenga que vestirme con la ropa que usted se viste, ni usted con la mía. El tema es de respeto y ya mucha gente, la comunidad estadounidense que está llegando a límites increíbles que no pensábamos que íbamos ver, a ver, ahora está reaccionando de la peor manera porque le han rebosado la copa. El respeto tiene que ser lo primordial, el respeto a los homosexuales, a los heterosexuales y a todo individuo por el simple hecho de ser un individuo y poder tener la elección de, de salir con lo que quiera o elegir lo que quiera simplemente.
0: El director del distrito escolar donde están ubicadas las escuelas del ensanche Capotillo ha denunciado que alrededor de la escuela operan bandas, pandillas de jóvenes y para ello eh, han llegado a un acuerdo con, con la dirección antipandilla de la policía a fin de enfrentar esta situación. Dice que en la pandilla no están operando dentro de la escuela, pero sí a su alrededor. Es bueno que la enfrenten ahora. ¿Por qué? Porque de alrededor de la escuela pasarán al interior de la escuela.
13: Lenchi Vargas. Muchísimas gracias. Y en este viernes... Que todos sabemos, dice Grimer, que el cuerpo sí, pero el bolsillo no se sabe. Se hace el caprino el, desquiciado. El caprino desquiciado. Pues en, este vier... <risa> en este viernes yo le deseo que la pase bien, que disfrute, que asuma la bandera de la alegría. Pero hágalo siempre con prudencia. Quiero referirme a un tema más o menos histórico. Ha sido muy frecuente, muy recurrente escuchar cuando se trata de hablar de la historia de República Dominicana, de la historia reciente en el plano político, el argumento de los 20 años. 20 años de gobierno, 20 años de gobierno, duraron 20 años en el gobierno. Claro que es una alusión a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana cuyos presidentes fueron Leonel Fernández y Danilo Medina. Pareciera que la historia dominicana se, des, se, se define y se describe en 20 años. Y eso me llama la atención y es la razón por la cual quiero hablar un poco de eso. Y es posible que en otros momentos vuelva a tocar el tema. La historia política de República Dominicana es reciente, claro, usted la puede dividir en 4, 15 o 20 años, 30. Eh, eso es opcional y, por supuesto, conforme al interés que profese su análisis. Pero, cuando hablamos de historia política, nos estamos refiriendo a plazos relativamente, relativamente largos. La historia política de República Dominicana se mide a partir de Trujillo y después de Trujillo, y se mide de Balaguer y después de Balaguer. En el caso específico de Balaguer, el periodo balaguerista como continuidad de una u otra forma del de perfil y práctica trujillista concluye en el año 1978 los llamados 12 años y es ahí donde se inicia realmente una nueva etapa en República Dominicana una nueva etapa política que es cuando ocurre el cambio, ahí sí hubo un cambio y de hecho fue una consigna que caló el cambio, el cambio de balaguer a el presidente Guzmán, el cambio del reformismo, el trujillismo, el balaguerismo hacia el perreísmo y expresiones liberales de gobierno. Ahí se inicia la nueva etapa política de República Dominicana. No hace 20 años, hace más. Y esa transición fue fundamental, sigue siendo fundamental, aunque, entiendo yo, fue una transición que quedó corta realmente a mochas, una transición que permitió, sin dudas, la eliminación de una serie de, de destertores tiránicos, dictatoriales, procedentes de esa larguísima tra tradición trujillista-balaguerista. Y se inicia una nueva fase democrática, dentro de lo que entendemos, es ese inicio de esa fase democrática, por supuesto, limitada. El gobierno de Antonio Guzmán, el gobierno del PRD debió ser la bandera del cambio en sentido general, y muy especialmente en lo que respecta al tema de educación. Pero no ocurrió así. No hay duda de que hubo avances en el plano educativo, sin más, si tomamos en cuenta aún más que quien dirigía la Secretaría de Estado de Educación en ese entonces era una eminente figura del de Magisterio de República Dominicana, una técnica, una profesional, una intelectual destacadísima en el área pedagógica, como lo fue Ibelice pratze pérez No puedo decir que no hubo avances, claro que los hubo, sin embargo, no en la dimensión que deseábamos entonces una parte de la sociedad. Y efectivamente ese proceso, ese periodo de transición debió de ser en la historia dominicana la fuerza motriz fundamental para los cambios en la orientación educativa de República Dominicana que no se dieron, se dieron muy gradualmente pero muy tímidamente, se dieron gradual y muy tímidamente no se dieron conforme a lo que se esperaba. Y por eso esa orientación bastante conservadora de la educación dominicana, aún después de salir de, de, de Joaquín Balaguer. Cosa que no se justifica. Posterior a Antonio Guzmán, y que, y que conste, que en el plano moral y en el plano de corrupción, por supuesto que hubo muchas también de acusaciones de corrupción en ese periodo. Las hubo, en menor proporción que, que lo que Balaguer mostraba, que Balaguer fue el padre de la corrupción institucionalizada en República Dominicana, pero hubo muchas denuncias de corrupción, a tal grado que se hablaba de sectores hasta familiares vinculados, Antonio Guzmán. Y se hablaba de la pena y se hablaba de de la depresión, la vergüenza, simplemente eran rumores que dominaban la mente de Antonio Guzmán y quizás eso le llevó a suicidarse. Un gobierno que, por cierto, como muestra de, de la falencia de ese proceso de cambio que debió de darse, llevó al mismo Peña Gómez a definirlo como el gobierno no suyo ni del PRD. Y este gobierno dio paso a otro gobierno del PRD en el año 1982 que se entendía de orientación más liberal, a cuya cabeza estaba Jorge, eh, Jorge Blanco, Salvador Jorge Blanco. Pues ocurre que tampoco hubo grandes cambios a nivel educativo. De nuevo, algunas dosis de modificaciones no los hubo penosamente en ese proceso todavía de transición del cambio del balaguerismo al peredeísmo a la democracia y a, y a la orientación eh, liberal del gobierno. Este gobierno fue todavía más, fue catastrófico, porque aparte de que no produjo cambios interesantes, cosa que sí se vieron y, y tenía que ser en el gobierno de Guzmán, llevó al país a una situación política terrible. El gobierno de Jorge Blanco, con muchas manifestaciones eh, denunciadas de corrupción, a tal grado que el mismo... Durante el gobierno de Balaguer lo someten por corrupción, incluso es condenado independientemente de los manejos políticos que Balaguer hiciera con la justicia, pero muchísimas denuncias de corrupción, pero además un gobierno que llevó al país a la ruina política, porque dada las presiones de organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario Internacional, un, un fondo de financiamiento bastante desacreditado en el mundo, pues aplicó una política económica que el pueblo dominicano reaccionó y ocurrió durante ese gobierno la matanza más grande que haya ocurrido contra manifestación cívica alguna en República Dominicana e incluso en toda América Latina cuidado en toda América una matanza atroz de cientos de dominicanos durante dos días y medio ni siquiera durante la guerra del año 65 hubo tantos muertos en tan poco tiempo y la educación tampoco avanzó como se esperaba. Y como ya dije, de corrupción ni decir. De Hipólito Mejía. Estamos hablando de que el país vivió la ruina económica financiera más grande que se haya conocido en toda América Latina, incluso en todo el continente, porque todavía no había ocurrido la crisis bancaria que ocurrió en los Estados Unidos posteriormente. Y eso llevó al país práctica, a la bancarrota práctica eh, eh, que todavía hoy, esa bancarrota el, el, el Estado Dominicano le está atendiendo y la está cubriendo. Razón que también llevó a la ruina política en el plano eh, electoral al Partido Revolucionario Dominicano. Corrupción, bueno, muchísimas denuncias de corrupción durante el periodo de, de, de Hipólito Mejía también. Aparte de que esas ruinas bancarias significó también una desatención, una actitud ciega, entre comillas, del gobierno en la vigilancia a los bancos privados, porque esa, esa quiera bancaria fue obra también de corrupción privada, pero bajo la mirada permisiva del gobierno. Corrupciones como el, o denuncias como lo del PPK y otras más en ese gobierno. Estamos, estoy hablando de 12 años de gobiernos PRDistas, que culminan con tres más ahora del PRM, que es la continuidad, es la continuidad. El PRM es una continuidad de aquello, del PRD. Y eso lo sabemos todos. Esto lo digo, no sin renunciar al aspecto crítico de los 20 años de gobierno de, del PLD. Claro que hubo muchísimos problemas. Claro que denuncias también sobradas de corrupción. Claro que las hay. Pero, pero la historia dominicana no son 20 años. No, 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 no. El PRD, PRM tiene 15 años de gobierno también, cuyos reportes en términos de avances son muy pobres, muy débiles, conforme a lo que la historia dice.
9: ¡El Sol de la Tarde! ¡El Sol de la Tarde!
8: ¡Sol
0: 106.5! Bueno, son las 4, 8 minutos aquí en El Sol del País, en El Sol de la Tarde. Víctor Díaz es regidor en la alcaldía de Villa eh, Fue mencionado en una situación desagradable que ya él la, la, la aclaró eh, con Ricardo, que fue eh, quien lo mencionó, pero él quiso venir aquí y coordinó con Ricardo Nieves para... porque parece que Ricardo también en algún momento lo hizo aquí en una de las transmisiones sí. para aclarar eh, su situación frente a algunas denuncias sobre invasiones ¿verdad? en Villa Gracia. Cuéntanos, Víctor.
5: Buenas tardes eh, a todo el equipo. Para mí representa un gran privilegio eh, estar en medio de tantas figuras importantes que día a día iluminan a nosotros como oyentes eh, de nuestro país. Y sí, don Domingo, eh, yo estoy por aquí porque se me vinculó con unas acciones que realmente no son parte de mi día a día, no son parte de mi agenda no son parte de las cosas que yo promuevo y el doctor Nieves me citó a la, a la emisora para el día de hoy para, para aclararla, él en el medio el café con Nieves también lo hizo yo le agradezco que, que lo haya hecho y que haya aclarado la situación porque realmente no es parte de las cosas que nosotros desarrollamos ni para la que el pueblo no se escogió en nuestro municipio
13: ¿Y a qué usted atribuye que se le haya mencionado? O sea, porque él recibe eso de parte de otras personas de la zona.
5: Mire, en mi municipio se está desarrollando un momento político. Yo lo, lo relaciono más por acciones quizás políticas. En el momento yo soy precandidato a la alcaldía de, de mi municipio. Eh, no le niego que...
11: ¿Por qué partido? Para que vayamos por el desbrozando. Sí, por el
5: partido revolucionario moderno. Eh, no le niego que sí, que en mi municipio ha ido creciendo en base a invasiones de tierra eh, eh, A lo largo del, de, del tiempo
11: ¿Creciendo?
5: Sí, porque la mayoría de sectores, eh, eso no es un secreto para ninguno de los villaltagracianos mm. Históricamente, la mayoría de sectores eh, de allá han sido espacios invadidos Ahora no O sea, lo no.
11: creciendo es, eh, digamos, expandiéndose Territorialmente, asentamiento. Exactamente,
5: humán. exactamente. Y Muchos
13: sectores. Usted, como regidor, no es... ha
5: tenido una posición crítica sobre eso. Sí, claro que sí. Incluso ¿Qué usted ha dicho hemos en, subido... en, eso en el
13: ayuntamiento.
5: Lo que pasa es que no es directamente un rol de, de, del ayuntamiento. O sea, hay una debilidad institucional que envuelve un sinnúmero de, de, de instituciones. Dígase el CEA, el IAD. Eh, la propia policía, que tienen que hacer un trabajo en conjunto para esos fines. No hay
13: terrenos municipales ahí
5: también. Eh, no, no, no. Y, y que también, ya en el área donde donde se podía quizás en algún momento establecer parámetros, ya en Villa Alta en el centro del pueblo, no, no hay terrenos así como apetecibles, que la gente pueda decir, vamos para allá, como pasaba en, en, en el pasado. Pero Do, don, todos pero, sabemos que con una las cosa, acciones del presidente, nosotros no no. Pero una cosa,
11: en, Víctor. Eh, usted pues sabe que usted como regidor es un legislador del territorio
5: sí, sí.
11: La, y lo que es la eh, ¿cómo se llama? la asamblea interna del, de la alcaldía la, sala capitular. De la
5: sala capitular sí.
11: eh, si hay un acto irregular fuera del marco de la ley la alcaldía es la principal autoridad en el territorio por lo tanto si hay un acto de ilegalidad yo supongo que ustedes debieron someter una propuesta en la sala capitular donde se combina a los que usted dice ahora mismo que son los responsables de ese tema, como sí. el SEA o cualquier otra instancia o el IAD que sé yo. Sí. ¿Ustedes han hecho eso? ¿Para sí, claro fines de sí. eso? Claro que sí. ¿La tiene esa resolución? Sí, sí
5: claro. No la traje, mm. pero sí la tengo, la, la tenemos. Eh, no de ahora, por mm. eso le digo, un problema histórico, pero sí existe en el ayuntamiento, y se ha legislado en, en, en contra de esas acciones. Mm.
2: Víctor, a nivel de, quizás un poco en paralelo, aprovechando tu presencia aquí el día de hoy, cuando uno transita por la carretera Duarte, la carretera más transitada del país, uno ve prácticamente que al igual que en los 80, está atravesando el pueblo de nuevo, casi. Y eso comporta un peligro, no solo para la, para la ciudadanía, para las personas que viven ahí, para los niños, para las personas que cruzan por esa avenida. A nivel de ordenamiento territorial... ¿Qué se ha planteado el, el municipio? Porque ustedes tienen una carretera que lamentablemente les cruza Que en algún momento fue una circunvalación Y luego el desordenamiento del territorio sí. lo ocupó ¿Y qué se han planteado como, como, como regidores, como municipios enfrenta, para enfrentar eso?
5: Mire, la mejor muestra de lo que yo acabo de decir es ese ejemplo que usted cita eh, Eso no debió permitirse Nunca debió permitirse que el pueblo creciera hacia la montaña habiendo del lado en la margen oeste de nuestro municipio eh, espacios eh, de llanura y donde los gobiernos pudieron haber planificado el crecimiento de nuestro municipio eso representa incluso un problema yo sé que todos, todos saben que cuando pasan para Bonao Piedra Blanca y, y el Cibao en general eh, hay una famosa curva allá en donde se tiene muchos muchos cruces. años exacto muchos años eh, reclamando un puente motorizado porque esos sectores motorizado eh, Sí, un puente motorizado porque de ese lado del, del municipio como eh, de Boca Chica exacto, residen más de 5000 mil villaltagracianos eh, en las montañas Y tú le haces ese puente, van a haber 20.000 El problema entonces. es que, que ya son sectores que tienen más de 25 años entonces eh, eliminarlos saldría muy costoso, ya lo que habría es que poner un stop de que sigan creciendo y Elaborar la, las vías que, que puedan solucionar y que puedan evitar que transeúntes que van hacia el tres, ciudadano. Tres, tres nombres, nombre,
11: tres nombres de tres invasores de Vierta Gracia. <risa> Vamos a ver. ¿Eh?
5: Tres muertes. ¿Eh? ¿Eh? Eh, yo quisiera decirlo, pero no vine a acusar a nadie. Yo simplemente vine a. Ah, pues a no, para a esto. ¿Quién es el Ministerio Público de Vierta Gracia? El
11: Ministerio eh, Público de Vierta Gracia. El, de Vía Altagracia. ¿Quién el
12: ministerio ¿Eh? debe conocerlo más que cualquiera. ¿Eh? Exacto,
5: exacto. El Ministerio Público lo todo mundo O sea, usted
11: vino a decir que usted no es ya.
5: No, 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 El solamente que no yo no es soy, público, sino es que yo tampoco lo promuevo.
7: Ah, oh, bueno. Ser síndico, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuál es tu política frente a esa herencia de la masiva apropiación de los terrenos en un área que como esa debía ser preservada? Bueno. Lo ¿Cuál que... es tu oferta para eso?
5: Mire, yo sería un poco populista si yo le digo que tengo una propuesta totalmente elaborada, en ese sentido, porque no es un problema solamente del ayuntamiento Es un problema interinstitucional O sea, habría que elaborar una mesa No se en va encima en, <risas> en donde estén las instituciones que tienen directamente que ver con los terrenos que Si el IAD, si el CEA Y elaborar entonces ya proyectos organizados Y planificar mejor el municipio Uno de los problemas que tiene Villa Gracia ...como municipio es que en el pasado... ...no se planificó... Eh, ...el ordenamiento de nuestro municipio... ...y por eso creció de manera desorganizada hacia la montaña, cuando debió ser mejor planificado, entonces crecer hacia hacia la llanura, pero que eso sea dirigido por el gobierno central no que se le entreguen los terrenos a personas para que construyan quizás a su consideración, donde todo el mundo sabe que cuando se hace de esa manera Villaltagracia siendo un municipio pobre no hay las condiciones económicas para generar quizás un crecimiento pero lo que yo quiero
7: saber, ¿Qué tú ofreces como línea para enfrentar
5: ese problema? Bueno, mi mejor ofrecimiento es una mesa de, de, del diálogo, de trabajo eh, llevarle ya propuestas al, al gobierno al gobierno central para que sea quien dirija el crecimiento del municipio en base a propuestas que nosotros como munícipes podamos entonces eh, presentarle al gobierno y que eh, sean financiadas no eh, esos ataques
11: a ti vienen de tu propio partido o de dónde vienen esos eso tiros de dónde vienen
5: yo entiendo que son personas interesadas sí eh, eh, pero, pero de tu propio partido partido sí di, sí puedo decir que de mi propio partido y de y de Personas que quizás entienden que hay que cortarme las sala para yo no seguir desarrollándome. Eh, pero no me preocupa. Realmente en mi, en mi territorio no me preocupa porque a mí en Villa Altagracia todo el mundo me conoce. Todo el mundo sabe las cosas que yo me dedico. Eh, yo soy una persona totalmente transparente, que ando siempre de frente y de cara al sol. Pero quise sí, como fue una información que se dio y que el país eh, la consumió, mucha gente me llamó. Yo quise dejarlo dejarlo claro. Eh, y, y como dije, le agradezco al doctor Nieves que, que en su propio medio también lo haya esclarecido. El pez Bien, sabe nadar. Victor.
13: No, que el pez sabe nadar.
0: Víctor Díaz, regidor de la Alcaldía de Villa Altagracia. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí.
5: Gracias a ustedes.
0: Al sol de la tarde a las 4:18 minutos.
13: Domingo yo temblé cuando yo. Cuando yo y esa no, no, porque lo estaba pidiendo Yo temblé pensando que estábamos en la... No,
0: aeros. no, estábamos en el, el huevo Es que se soltó la
13: gran... No, no, Alejandro la granja. un conspirador Mira, Pero no, no tanto quitando minutos. No,
0: no, 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 pero, pero, ahí, pero Graime, Graime, ahí, 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 Graime está pidiendo cosas extrañas Hoy, yo no sé por qué Hoy es viernes Estamos en junio Y el ese café Ese café Con esa sustancia que tiene con Cla esa sustancia que oh, tiene, sí. genera café, polo, instintos de, y necesidades de, extrañas. Me han quitado, mira, me te han quitado Fafa, un minuto Fafa de tiempo. se
12: bebió mi café sin, sin necesidad. No, Fafa mm
0: -hmm. es un buquí. Fafa eh. se
2: chuleó con tu taza.
0: Fafa, <risa> bueno, Fafa es un buquí. Hoy es viernes, sí, estamos clarísimos. <risa> Graimer Méndez. Bueno...
11: Viernes, viernes, gracias a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, del Sol del País de RCC Media, la más poderosa y efectiva plataforma de comunicación de la República Dominicana. Honrar, honra. Quiero saludar y felicitar a la Fundación del Boulevard de las Estrellas que dirige nuestro gran amigo, compañero y colega. Carlos Batista Matos, una figura emblemática de la comunicación dominicana del arte, del espectáculo, del entretenimiento y de la cultura. Realmente un gran trabajador de una constancia impresionante a lo largo de su larga trayectoria. Y ha impulsado por años el Boulevard de las Estrellas, que es un espacio de reconocimiento a lo que tiene que ver con... Eh, reconocer la trayectoria de grandes figuras y en este caso, caramba, qué trilogía más poderosa de aporte al engrandecimiento de una, de, de una marca que se llama República Dominicana y ellos son don Nini Cáfaro, ¿eh? el eterno, el eterno intérprete de por amor, un gran dominicano, don Rafael Solano, ese gran autor, compositor, eh, eh, marca identitaria del pueblo dominicano, don Fernando Casado, Dios mío, cuánta trayectoria, cuánta investigación, un musicólogo, un gran eh, eh, datador de lo que es la, la cultura antillana, hispanoamericana, y dominicana y caribeña. Don Fernando Casado, ellos tres fueron eh, reconocidos en el Boulevard de las Estrellas, simultáneamente en la que estuvo el presidente de la República, eh, don Luis Abinader, también estuvo la ministra de Cultura. Eh, también estuvieron presentes, por supuesto, Carlos Batista, presidente del Boulevard, una gran cantidad de, de figuras del arte, del espectáculo, de la sociedad en general. Y bueno, eh, reconocer, ahí estuvieron por supuesto presentes, eh, los homenajeados. Así es que muchas felicidades, esperamos que la población vaya a visitar el Boulevard de las Estrellas, eh, que esté, eh, le sugerimos. Bueno, estuvo eh, Don Feyo Suberví, que fue creo que en, en, en los finales de su gestión que se inició, esta, quien fue el alcalde de la ciudad, eh, esta gestión de un espacio público para el arte y la cultura. Eh, creo que hay que darle vida creo que, hay que darle más iluminación un poco más de seguridad en materia de cámara y algunas cositas, algunos detalles pero eh, creo que es un gran acto Friendly, pero pon la figura del presidente ahí la puso, ¿La puso? La puso sí, ah bueno no, no, no 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 estaba
13: agachado,
9: estaba
11: agachado, ah, sí, agachado. develando la, 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 las estrellas y cosas uno solo aquí hablando y Friendly nos, nos suelta en el abandono en materia de imágenes, bueno miren la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, la muy eficiente vicepresidenta de la República realmente, que quien pasar prácticamente del anonimato a ser una figura pública nacional eh, que ha hecho bien, muy bien su trabajo, se ha pronunciado con relación a lo que ha sido la crítica que se ha generalizado eh, con relación a al otorgamiento de la nacionalidad dominicana a Vargas Llosa, a Mario Vargas Llosa. Bueno, ¿qué ha dicho la vicepresidenta? La vicepresidenta ha dicho que, bueno, que la gente tiene derecho, todos tienen derecho a rectificar. ¿Qué le está diciendo a Vargas Llosa? y a la población y a los periodistas que le preguntaron respecto del tema Ah, todos los dominicanos todos tenemos derecho a rectificar ciertamente todos tenemos derecho a rectificar todos tenemos en esa condición humana que nos persigue el error eh, los aciertos y los errores son consustancial al ser humano y muy bien todos tenemos, todos tenemos derecho a rectificar pero cuando ha rectificado el señor Vargas Llosa. Cuando ha cuando expresado un comunicado diciendo me equivoqué, cuando nos llamó hitlerianos, que nos comparó con los centros de exterminio de Hitler con relación a los judíos, y llamó los, los parias del Caribe como que nosotros considerábamos inferior y que éramos xenófobos, racistas contra el pueblo haitiano por la constitución por el constitucional que eh, eh, digamos que promulgó la 168-13 a propósito de todo un conflicto de petición de nacionalidad, gente que no tenía las condiciones para tener la nacionalidad dominicana porque le antecede un hecho jurídico de no tenencia de documentación y nacer en condiciones de irregularidad en territorio dominicano. Bueno, si ejercer el derecho nos hace hitleriano, nos hace nazis, nos hace ser racistas y xenófobos, bueno, sí todos tenemos derecho a equivocarnos, ha dicho la, la vicepresidenta doña Raquel sobre Vargas Llosa y su nacionalidad. Pero cuando él se ha pronunciado, ¿Cuándo él, cuando, cuando él ha dicho me equivoqué, fue un error. República Dominicana lo que es un puente de favorabilidad para el pueblo haitiano. Un, un, un espacio de migración masiva, sin control, donde extrapolan la pobreza, la mendicidad y lo que es el retraso en desarrollo en cualquier espacio de una gran masa pobre, de la más pobre de todo el continente, migrando masivamente en condiciones de, de irregularidad a de este país. ¿Dónde está la excusa de Vargallosa este país? ¿Dónde está? Oh, ¿O usted no puede ser ciudadano de un país que usted lo, usted lo considera hitleriano y nazista y racista y xenófobo? ¿Dónde está su excusa? ¿Dónde está, eh, dónde está su postura de que el constitucional dominicano y el, y el marco jurídico de este país no se equivocó en, el, en torno al control migratorio de ilegalidad? Entonces, bueno, si todos tenemos derecho a reivindicarnos, pídaselo, señora vicepresidenta, a Vargas Llosa. Ya el Instituto Duartiano se pronunció con relación a esta situación. Reivindicarnos, señora vicepresidenta, dígale a Vargas Llosa que le pida disculpas a este país y que admita que se equivocó.
3: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC
0: Miria 4.30 minutos Aquí en el Sol de la Tarde En el Sol del País Ahorita venimos con el huevo El huevo de la semana eh, Puede... ¿Qué, qué, quién, ¿Quién puso el huevo de la semana?
11: Ven acá, hay una escasez de huevos. No, no, no. no.
13: <risa> no Ahora me va a sacar del Te tema. Te voy a
11: decir por qué. ¿Por qué? Yo creo que nada más hay un huevo de venta en el país. Ah. ¿Cuál? Sí, ¿Quién? grandísimo de dinosaurio. Pero ¿Cuál?
0: dilo. Pero
11: da para mucha gente. Eh, Fafa, ¿Quién puso
0: el huevo? Bueno, porque hay ah, ralentizar el bueno, no, programa. No
11: ralentízate, no. Por, claro, déjame argumentar ahí, estamos llenos. Estamos mi huevo, cargado, mi este... huevo gigante de Avetruz. Pero dilo. No, la gallina
0: era? es lo que más que argumenta correa, su huevo. Oye, la, la, la gallina, ¿cómo se llama? Ver, lo, lo, que que Cacarea después, después de poner huevo, tú quieres cacarear antes. En el centro del palacio
11: pusieron un huevo grandísimo con Vargas Llosa. Sí, ¿Pero quién? El presidente de la República.
7: ¿Quién puso Vargas huevo? Llosa? Fafa, ¿Quién puso huevo? No, yo quiero hacer un comentario breve sobre Vamos, ese volcote huevo volcote que hecho, volcote, Oye,
0: volcote, ¿eh? <risa>
7: Que un premio Nobel,
0: que ha dicho...
7: Pero es huevo te a decir la ahorita. semana, tú pones si me el tuyo. Pedí que me pero era? tú pones sí. tu
13: huevo. Yo diciendo que, no que viendo serenamente
7: la situación, que un premio Nobel, que ha dado <risa> oh, una versión tan <risa> despreciable del país, que él termine aceptando la nacionalidad, es una autocrítica. Porque él terminó aceptando. Yeah, 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 y ya no ya tiene que pedir atrás? perdón, porque con aceptar la nacionalidad, <risa> ya,
2: ya el perdón estaba. Ya, pues, mira, yo he dicho
7: El gobierno de la El cabulla de la publicidad oye,
13: internacional.
9: Oye, es, y
0: la y gallina todos para no me hace caso a mí. Pero yo digo que Fafa lo que viene aquí es a boicotear el programa. Oye, ya está rompiendo el huevo. A boicotear el programa que viene. mira
12: yo quiero aquí tocar un tema muy serio. Mira, hay, he recibido unas fotografías y un video de la manera en que hay, vive una señora en el patio de la casa de quienes se presumen son sus familiares, de una manera hacinada, triste, de una wow. manera no le cambian la ropa, no le dan comida en las denuncias que nos hacen los vecinos. Ahí está la ahí está el video, ¿Dónde, la imagen. Qué dirección? Ella es la señora Altagracia, en la calle Acueductos Rurales número 15, en la parte de atrás, ese es el patio de la vivienda. La señora está ahí día Eso y es noche. Pues Eso la... es el millón, cerca de la Nuñez de Cáceres, por ahí, en, en, en esa parte del de, detrás del supermercado. Ahí okay. Ahí y por favor, ¿Y quiero la atención de las autoridades wow. Porque esto ya no es un problema de familia wow. No es un problema de ella particularmente Miren el estado en el que no, se encuentra no, esa no, señora no. Lo único que come es mango Porque está debajo de una mata de mango Cae la fruta y eso es lo que ella encuentra Parece eh, que ella tiene problemas mentales ay, ay, Pero ay. esto es un asunto para tomarlo no, Para no. si esa es su familia, quitársela a la familia, darle la atención médica, darle la higiene que necesita no, la gente del CONAPE. Atención, claro. CONAPE. ¿Dónde es eso? Repite la dirección. Éstrico. Eso es en la calle Acueductos Rurales número qué, 15, qué la parte de atrás. ¿De
11: dónde? ¿De qué sector?
12: Del sector El Millón. millón. Eh, cerca, ahí. Eh, atención la CONAPE. De Cáceres.
11: Es Hay un gran Napa. director en el Exacto. CONAPE, un gran académico próximo ahí en, en el Napa. CONAPE que asume esta, esta, esta denuncia. de. Por de
12: favor, esa señora no merece estar en la situación en que está. Su problema emocional, su problema de salud es urgente y necesita el respaldo de las autoridades. Me, miren, vamos
0: a darle seguimiento a eso. Vamos a darle seguimiento a partir del lunes a eso, sí, compañeros. Merece, vamos a, es un drama humano que refleja eh, eh, en gran medida la deshumanización de esta sociedad. Uh -huh. Lenchi.
13: Mira, eh, yo lo que quiero es recordar que el tema de pasaporte es un tema de país y de nuevo hay un lío que se puede evitar, un lío que, que no va a ayudar en la proyección internacional del país con este asunto de la licitación. De nuevo ganó quienes ganaron antes en el 21, quienes ganaron en el 20, que son empresas que eh, de reciente incluso de reciente fundación en República Dominicana dominicanos ¿eh? sí. dominicanos dominicanos sí. Dominicano sí. bueno las empresas están registradas hace poco y están compitiendo con empresas de 500 años de existencia que si son dominicanos eso, los que
11: ganaron Lenchi
13: sí, ah, bueno. no no sé si son dominicanos no porque están está protestando
11: Francia y Estados Unidos por lo tanto cada vez es
13: dominicano eh, bueno por el asunto no es si es dominicano no, no sino es importante. Es, son los manejos no son los manejos oh. porque eso es lo que te digo aparte del no. tema del pasaporte es con un sellito que estamos trabajando eh usted sabe lo que eso significa en términos de relaciones internacionales, relaciones de estado. Yo dije que el pasaporte
11: siguiente. era una finca y alguien me corrió. No, eso no es una finca, es un conuco alambrado. Eh, Pero entonces
13: pasaporte. Por, óigame, por eso se llevaron al anterior director, eh, y varios. ocurre que ahora hay de nuevo eh, licitación y gana la misma gente que coincide. Saludos a José Enrique.
2: ¿Cómo lo hace? <ríe> <ríe> no, no,
13: no. Señores, presten atención a eso, eh, prestenle, antes de que ese lío se ese bollo se suelte. Federico Jovine.
0: Gracias, Domingo.
2: Buenas tardes. Miren, el pasado martes 30 de mayo, el país conmemoró los 62 años de la, de la desaparición fí física de Trujillo. Eh, en lo personal, quise comentarlo ahora eh, por otra razón, pero los comentarios que en las redes vi en ese día, el nivel de simpleza y de frivolidad, sobre todo de parte de los jóvenes dominicanos, de la juventud y de la, los adultos jóvenes contemporáneos, por decirlo de alguna forma, cuestionando el, el hecho en sí, cuestionando a los protagonistas del hecho, eh, cuestionando la legitimidad, la catadura moral, la legitimidad, la trayectoria que desde luego la tienen. ¿Por qué no decir que la mayoría eran partes del régimen? Pero ¿quién no lo era en una sociedad donde la tiranía absoluta imponía la complicidad por acción o por omisión?, que me corrija Fafa, pero en los primeros 25 años de Trujillo, la inmensa y cuasi absoluta mayoría de la población adscribía la ideología trujillista. Y eso se, se denota incluso por, la, por, por el exilio. Es al final cuando el exilio tiene mayor presencia, porque es al final cuando hay más personas en contra. Pero ese no es el punto. El punto es... Si es importante o es relevante decir que fue asesinato, que fue magnicidio, que fue tiranicidio, que fue homicidio, que si los eh, tiranicidas héroes del 30 de mayo eran cómplices de Trujillo. Pero de por Dios, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a cuestionar la heroicidad? Lili lo dijo en algún momento, del siglo antepasado. No, se me, no me muevan el altar, que se me caen los santos. Ahora, este proceso... ¿Eso está pasando solo aquí? No, definitivamente que no. Hay un revisionismo histórico a nivel mundial. En Italia, Mussolini le están poniendo un tubo de oxígeno para reflotarlo. Vox es la, segunda, la tercera fuerza política de España y va a ser gobierno en, en, en un par de elecciones también. Y es una, un movimiento que enaltece a Franco y sobre las espaldas de Franco y en las manos de Franco hay un millón de muertos. Poco más, poco menos. Sin embargo... Esto es importante porque si nosotros rompemos el vínculo que nos une a quienes nos precedieron, si no reconocemos la, el valor fundamental de las personas que se sacrificaron y que pagaron el precio más alto que un ser humano puede pagar al momento de afrontar una lucha social, que es poner sobre la mesa su propia vida. No hay nadie que pueda pagar un precio más alto de ahí. Entonces, si podemos hacer eso, y en algunos casos, en el caso del doctor de de, 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 de los VAE, el padre y el hijo metidos en el asunto, o sea que, que realmente hubo... Hubo, una hay, hubo un compromiso incluso intergeneracional, ahora se está cosechando lo que se sembró también hay que ser autocrítico, cuando yo estudié y fue hace 30 años en el bachillerato eh, realmente la historia los libros de historia, los profesores apenas llegaban arañando a la dictadura de Trujillo ni hablar de que no pasaban ni abril ni camaño, ni caracol nada de eso, porque al establishment a, a los poderes fácticos no le interesa que aprendamos nuestra historia, claro que nos vamos a perder el tiempo hablando de Colón, de Roldán de Caonabo y ahí Duramos cuatro meses hablando de eso Pero de Trujillo Y de la complicidad que hubo en los estamentos del poder Para sostenerlo, mantenerlo y, y permitir que durara 31 años No, eso no me lo toque, eso déjamelo ahí Y por eso hay una disociación Entre la juventud de ahora El 70% dijo Fafa ese día De la población no había nacido cuando Trujillo Y tampoco no conoce a Trujillo El problema es que si, no, si rompemos ese vínculo educativo Rompemos el sostén De la ciudadanía Lo que nos amalgama como sociedad y por ende la gobernabilidad se ve requebrajada. Y por ende cualquier pelafustán o en buen castizo, cualquier pendejo, se pone a hablar de Bukele, que ahora se cargó a los delincuentes y ahora se va a cargar a los políticos. Y aquí dice cualquiera se para, ¿quién estamos un Bukele? Qué bien, Bukele. Pero ustedes saben lo que es en una tiranía, de por Cristo. Ustedes saben lo que es vivir en un lugar donde, donde usted no pueda pensar absolutamente nada y que todo, incluso físico y mental, se lo deba a una persona. Y digo esto porque hoy día, 2 de junio, asesinaron al teniente Amado García Guerrero. Un día como hoy, en la casa de su tía, en la avenida San Martín, cayó el teniente Amado García Guerrero. Y digo esto porque fue el más puro de los conspiradores y el más joven de todos ellos. Y el más
7: decisivo. Y el el más decisivo él fue que informó que ese día gracias, iba a salir.
2: El actor imprescindible para que ese día... El, el tiranicidio pudiera consumarse. A Trujillo lo podían haber matado al otro día o una semana después. Pero para que lo mataran ese día, el 30, si Amado García Guerrero no coge ese teléfono desde la casa del generalísimo y hace esa llamada, porque no habían celulares, para allá abajo una mata de mango y hace una llamada y que el jefe va. No, 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 había que coger el teléfono y marcar desde ahí. Es una central que estaba intervenida. Y eso es bueno ponerlo, porque cuando algunas personas tratan de menospreciar el rol de los jóvenes, el más decisivo fue el más joven como el, el más jovencito de 25 años fundó la filantrópica e independizó este país también Juan Pablo Duarte entonces los jóvenes no, no me los ninguneen que el más decisivo de ese momento fue Amado García Guerrero y lo pagó con su sangre en un gesto valeroso que cada vez más menos personas recuerdan por eso felicito a la Comisión de Efemérides de Patria, a Juan Pablo Uribe por, por, por recordar con sus escasos recursos, me notario la dignidad de una fecha como hoy, recordemos al Teniente Amado García Guerrero, recordemos en él a los hombres que dieron muerte a Trujillo honremos la memoria de ese teniente de ese teniente luminoso y que se mantenga en nuestro recuerdo y en nuestro accionar lo que él hizo, porque de lo contrario no tiene sentido sino vivir de la forma en que él demostró que había que vivir, con dignidad
12: Las 4.42 minutos y es el momento del comentario de Mr. Domingo Páez.
0: Gracias, Diurca. Se conoció la revisión obligatoria de la prisión preventiva, la primera revisión obligatoria de la prisión preventiva de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, tengo entendido, si no fue un recurso, fue un recurso de apelación recurso de apelación. Gracias, compañeros. Se conoció un recurso de apelación a la medida de coerción de Donald Guerrero y José Ramón Peralta. Y a la salida del tribunal colegiado que conoció esto, el procurador adjunto Wilson Camacho ofreció unas declaraciones poco menos que penosa Y lo voy a explicar. En República Dominicana, como un ejemplo incontrovertible de violación de derechos, el sistema carcelario tiene un ejército de seres humanos en condición preventiva con cuestionables sentencias y con cuestionables procedimientos que lo convierten a ellos en víctimas no solamente de una injusticia social sino en víctimas de quienes están llamados a garantizar la, la aplicación apropiada de las leyes y el respeto a la institucionalidad. Hay 25 mil y pico de presos en República Dominicana y el 70% es preventivos. Pero aquí, para ponerse en el horizonte mental y en el interés social esta dramática situación, que es la expresión de denegación de justicia, sobre todo a los pobres, a los excluidos, tuvo un hombre que aprovechar la presencia de los medios de comunicación en un tribunal, y cuando era trasladado de el Palacio de Justicia donde se estaba conociendo su caso, a la cárcel, hizo la denuncia de que estaba preso de manera irregular sin que ninguna autoridad le prestara atención a la injusticia que se estaba aplicando en su contra. El 70% de los presos preventivos de toda la población carcelaria de República Dominicana, es la, la muestra de la inoperancia del sistema de justicia y de la irresponsabilidad del sistema penitenciario. Todo el mundo sabe que aquí hay presos, y es una gran cantidad, que no son trasladados a los tribunales si no pagan soborno. Y eso lo sabe el Ministerio Público, que es responsable del control de las cárceles. Pero eso no se registra ni se fiscaliza porque el Ministerio Público no tiene fiscalización interna. Se beneficia de la impunidad de, la, de los malos actos de sus integrantes, que con mucha frecuencia producen injusticia terrible. Yo que vivo tirándome problemas en contracorriente y que no me pesan, por cierto, porque tengo más de 30 años ejerciendo la comunicación al servicio de la sociedad ni al servicio de grupo, por eso ustedes me hablan me escuchan cuestionando a las élites ni al servicio de estructura por eso ustedes me ven que cuestiono a quienes dirigen el país a quienes se benefician de la economía del país sin devolverle nada a la sociedad o devolviéndole muy poco. Y a quienes propugnan por la protección del desorden que convierte en víctima a la mayoría de los ciudadanos dominicanos. Me escuchan criticando lo que nadie quiere criticar. Y me gano lluvia de insultos como una plataforma que recientemente, por yo poner el, en el horizonte social el tipo de ciudadano que produce el sistema educativo y le puse nombre porque ese fue el único nombre que encontré en el diccionario apropiado para describir la conducta de la generación de lo foque, a los foques. Ustedes vieron que esa plataforma mandó a todos sus integrantes a que me insultaran. Yo ni me di por aludido porque a final de cuentas yo tengo como una orientación particular que todo tiene su tiempo eclesiastes. Y las aguas vuelven a su nivel y yo no me voy a enredar manejando un problema serio del país en intercambio de insultos con un grupo que no le preocupa para nada la problemática nacional que convierte en víctima a millones de seres humanos. Por eso ustedes no me ven haciéndole caso a esas cosas. Y en algún momento la realidad determina que se ponga en el orden que yo pretendo, a veces quedándome solo, que las cosas tengan. Pues ahora yo debo decirle a Wilson Camacho que se equivocó al decir cuando reivindica la corrección del tribunal que mantuvo la prisión preventiva a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero, con lo que yo estoy de acuerdo, no puede arguir que ahora la prisión preventiva también es para los ricos. Porque a fin de cuentas, eso no resuelve la injusticia de que son víctimas el 70% de los presidiarios que están en condiciones preventivas y que son pobres. Ellos siguen presos. Y lo que usted está haciendo, mi querido y admirado Wilson Camacho es manipulando la percepción pública para esconder una injusticia generalizada contra los pobres que entran en conflicto con la ley y que en estos momentos se encuentran en prisión preventiva. Eso es poco menos que una irresponsabilidad porque no se puede juzgar con el sufrimiento de miles de seres humanos a partir del, del uso del marketing como mecanismo de justificación de la inoperancia del Ministerio Público frente a esa gente que espera en justicia y que nunca le llega.
3: Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos aquí con el huevo de la semana. Ya estamos en el final, no solamente de la semana, sino del programa. Vamos a ver quién puso huevo en los en los nidos que dominan la gente los no sé, no, era le 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 único el único que mío, puso ya. huevo
13: aquí fue Graimer nadie le le más dijo Graimer el nido lo pusieron bueno, pero, y, en palacio pero
0: pero pero Graimer lo, lo puso y, lo, y lo, papa se lo ante. rompió fácil lo rompió sí, quién puso huevo por ahí el presidente el presidente quién puso huevo por ahí el presidente quién puso huevo por ahí
4: Abel Martínez
0: quién puso huevo por ahí y la CA, el municipio de Perú. ¿Quién? Esto no se entiende. La
11: CA, la CA. La, K,
0: la, K. la, K, la K. Mm. ¿Quién puso huevo por ahí? El ADP. La ADP. ¿Quién puso huevo por ahí?
1: El presidente,
5: con Valgallosa.
0: El presidente. ¿Quién puso huevo por ahí? ADP. ADP. ¿Quién puso huevo por ahí? Ese no, no dio. Oye. ¿Quién puso Gráinem. por ahí? ¿Quién puso por ahí? Graimer. Graimer y porque pero yo no vi dónde Graime puso huevo Ay. quién puso huevo por ahí
11: Abinader de vale,
0: vale. ¿Quién puso huevo por ahí? Domingo pero de dino. Ah pero perdóname Fidel, perdóname hermano querido vuelve y llama por favor ¿Quién puso huevo por ahí? A ver, a ver, ¿quién puso huevo por ahí? y Abinader. ¿Quién puso huevo por ahí? Ay, Vargallosa. Abinader, ¿quién puso huevo por ahí?
4: Grimer por meterse ah, claro, no, los no.
0: quién puso huevo por ahí? ¿Tú ¿Sí? ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién? No dijo. Oye, ¿Quién puso huevo por ahí? Los comecheques de a los foques. ¿Quién puso huevo por ahí?
13: Dios. La ADP. La fe.
0: ¿Quién puso huevo por ahí? Abinader por... ¿Quién puso huevo por
1: ahí? Domingo, de dinosaurio, Fidel Guzmán Lo puso el presidente Luis Abinader Bueno, Abinader,
0: dice Fidel, Fidel. ¿Quién lo puso por ahí? Raimer con los de Bukele ¿Quién yo, pues, yo puso no huevo que... por ahí? ¿Qué sé? ¿Quién puso huevo por ahí? La fiesta del Chivo eh, presidente, presidente, ¿quién puso huevo por ahí?
9: La
4: ADP
0: ADP, ¿quién puso huevo por ahí? ADP, ADP. ¿Quién puso huevo por ahí? ADP. ADP. Eh, eh, quién puso huevo por ahí oh, el, presidente con un... el presidente quién puso huevo por ahí quién puso huevo por ahí buenas quién puso huevo por ahí, huevo por ahí? <risa> ¿Presidente? el presidente quién puso huevo por ahí bandolero de la eh, la DP, quién puso huevo por ahí -M -M. quién
12: no escuchamos.
0: No escuchamos. ¿Quién puso huevo por ahí? Huevo
4: raro de chivo, sí. eh, huevo, huevo
0: de huevo chivo. A de ¿Quién puso huevo por ahí? ADP. ¿Quién puso huevo por ahí? Eh, no dijo. ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso huevo por ahí? ahí Abinader, Abinader. ¿Quién puso huevo por
1: ahí? Jefe y, y la ley
0: ¿Quién yes. no entiendo, ¿Quién puso huevo por ahí?
11: con lo de Bukele Que yo no he hablado de Buquele. Van tres pa' ti.
0: tardes. Espérese, espérese. permiso, compañeritos. ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Aló? Sí, ¿qué puso huevo? ¿Qué? La primera dama, pero no sé. Qué? Vamos. ¿Quién puso huevo por ahí? ADP. ADP. ¿Quién puso huevo por ahí? Los lo empresarios de la, de, la, de la ADP. Lo, lo la ADP. ¿Quién puso huevo por ahí? ¿Quién puso? ¿Quién puso Ay, huevo por ahí? La ADP. ADP. ¿Quién puso huevo por ahí? El
4: presidente. El de...
0: presidente. ¿Quién puso huevo por ahí? La ADP. La ADP. Vamos a ver cómo van las cosas. Y Ramón Orlando
11: teclea más rápido que Domingo. Bueno, ¿Eh?
12: president, el presidente <risa> tiene 14.
11: <risa> Ajá.
12: ADP tiene eh, 10, 11. Abel tiene dos y Graimer tiene dos. No, que no
0: fue a mí, no, mío, que fue no, a mí. Vamos eh, concentrarnos en Vamos, 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 vamos. Eh, ¿Quién puso huevo por ahí? El presidente. El presidente. ¿Quién puso huevo por aquí? Graimer. ¿Quién puso huevo por aquí? Guay. No le hagan el ADP.
4: huevo. ¿Eh? ADP.
0: ADP, no le hagan el huevo, por favor. ¿Quién puso huevo por aquí? La corona de Luis Abinadel. ¿Quién puso huevo por aquí? Lo puso el presidente. por... ¿Quién puso huevo por aquí?
1: El habló de buque.
0: ¿Quién puso huevo por aquí? Abinader. ¿Quién puso huevo por aquí?
4: La que no le da agua
0: a la gente. ¿Quién puso huevo por aquí? Lenchi Varga.
13: <ríe> <ríe> ¿Quién, ¿Quién puso huevo por aquí? Ponga que usted quiera.
0: El presidente. Bien. Vamos. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? El presidente. Eh, tiene, del sol.
12: El presidente tiene 19. Y la ADP tiene
11: 12. 5 más y nos vamos. 19 y Yo creo que 12, entre ellos dos.
0: Sí, porque cinco
11: están los 8 aquí cinco cortándonos cinco los ojos.
0: 5 más, más. Uno. ¿Quién puso, huevo? ¿Quién puso huevo por aquí? Uno.
1: ¿Quién puso huevo por aquí? Henry Medrán en la lista. No, man, sí, Porque bueno.
0: ¿Quién puso huevo por aquí? Van tres. Van dos, dos, dos. El
1: señor, el presidente.
0: ¿Quién puso huevo por aquí? Tres. Kramer Bukele, oye, oh, bien,
13: van tres, ¿Son van tres? cuatro, no, con tres,
0: tres. Sí. ¿Quién puso huevo por aquí? El presidente. Bien, van Farta cuatro. Uno. El número cinco yes. lo puso la avanzada de Joshi Santo. <risa>